0: Push Your Limit, der Tristyle-Podcast mit Headcoach Elisabeth Niedereder. Willkommen zu einer weiteren Folge von Push Your Limit, dem Tristyle-Podcast. Hallo Lissy. Hallo Dieter. Heute haben wir die zweite Episode unserer Reihe, weil zwei Episoden sind bereits eine Reihe, Ernährung als Medizin. Da werden sicher noch weitere Episoden folgen und heute wollen wir uns mit dem Thema beschäftigen, Ernährung fürs Immunsystem oder ja vielleicht einfacher ausgedrückt, wie kann ich mein Immunsystem stärken durch die richtige Ernährung? Liebe Lissy, erzähl uns doch mal kurz, was uns im heutigen Podcast erwartet.
1: Ja, liebe Dieter, also wie du schon erwähnt hast, geht es um das menschliche Immunsystem und das Immunsystem ist... Natürlich immer ein wichtiges Thema, nicht erst seit Corona, aber dadurch ist vielleicht das Thema ein bisschen mehr in den Fokus gerückt. Man beschäftigt sich wieder mehr mit dem eigenen Wohlbefinden, mit der Gesundheit und so weiter. Und da kommt natürlich auch immer wieder das Immunsystem ins Spiel. Und vielleicht ist einmal wichtig zu verstehen, was ist denn überhaupt das menschliche Immunsystem oder wie funktioniert es? Wie kann ich es beeinflussen? Und vielleicht einmal kurz erklärt, unser Körper hat natürlich viele Schutzbarrieren, viele sind uns vielleicht gar nicht bewusst. Die hat er deshalb damit der Bakterien und Viren abwehren kann. Manchmal gelingt es, manchmal gelingt es nicht. <lacht> Jedenfalls wird zum Beispiel bereits im Nasen- und Rachenraum durch eine Schleimhaut, durch eine gesunde Schleimhaut vieles abgewehrt oder wenn man niesen muss, ist das zum Beispiel ein Reflex, um eben gewisse Eindringlinge loszuwerden sozusagen oder auch das saure Hautmilieu ist ganz wichtig, die Magensäure und so weiter und das sind sogenannte Schutzwelle und wenn die überwunden werden, dann sind eben unsere Abwehrkräfte so richtig gefordert und das Immunsystem hat eigentlich ganzjährig viel zu tun, aber natürlich vor allem in den kälteren Monaten, wo man halt vielleicht viel drinnen ist, wo die Luft trocken ist und so weiter, wo Menschenansammlungen in geschlossenen Räumen sind, aber was auch ganz wichtig ist, weil man jetzt die Menschenansammlungen oft so negativ sieht, gewisse soziale Kontakte oder Kontakte generell sind natürlich auch wichtig, um das Immunsystem bis zu einem gewissen Grad abzuhärten. Aber dazu kommen wir vielleicht in, in einer anderen Episode, zu einem anderen Thema noch ein bisschen genauer. Jedenfalls spielt natürlich auch die Ernährung eine Rolle und vor allem die einseitige Ernährung kann hier insofern eine schlechte Beeinflussung des Immunsystems bedeuten. Und unser Immunsystem lässt sich dahingehend auch trainieren. Also nicht jetzt nur durch Training, durch Sport, sondern generell. Also wenn wir uns gesund ernähren, viel in der frischen Luft sind, uns viel bewegen, Sonnenlicht, genießen sozusagen und auch soziale Kontakte, die auch für die Psyche wichtig sind. Das alles Wirkt auf unser Immunsystem und heute möchten wir uns eben damit beschäftigen, was kann ich jetzt selbst tun? Muss ich gleich zu Tabletten oder Nahrungsergänzungen greifen oder kann ich auch einfach mal meine Ernährung optimieren und damit mein Immunsystem ganzjährig stärken und vielleicht die nächste Grippe, Corona, Erkältungswelle, was auch immer da noch kommen mag oder hoffentlich nicht kommen mag. Wie kann ich selber das steuern, dass mir da vielleicht weniger passiert oder ich schneller fit bin oder ich vielleicht gar nicht erkranke.
0: Das ist natürlich ein sehr, sehr breites Thema. Beginnen wir doch mal vielleicht mit den Vitaminen. Gut, Vitamin C kennt jeder, aber was hat es damit auf sich und was gibt es noch im Bereich der Vitamine?
1: Also bei den Vitaminen gibt es natürlich nicht nur das Vitamin C, das Vitamin C ist natürlich in aller Munde, weil das wird sehr oft auch in der Werbung verwendet, ja Vitamin C-Tabletten, wenn sie krank sind, nehmen sie das, das, das. Das ist natürlich ein bisschen einseitig und funktioniert auch nicht ganz so einfach, dass man erst dann, wenn man schon erkrankt ist, das nehmen kann, dann ist es eigentlich zu spät. Es gibt sehr viele wichtige Vitamine, vielleicht einmal weg vom Vitamin C, es ist zum Beispiel auch Vitamin D sehr wichtig, Vitamin A sehr wichtig, dann gibt auch, Spurenelemente oder Mineralstoffe, die wichtig sind, zum Beispiel Zink, Selen, Kupfer oder auch bei den Vitaminen fällt mir noch ein Folsäure, eine ganze Reihe an B-Vitaminen und so weiter, die tragen alle zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Das Wichtige ist nämlich, die Immunzellen müssen sich im Fall einer Aktivierung, also wenn eben diese ersten Abwehrwellen überwunden wurden, dann müssen die eben sehr schnell das Immunsystem aktivieren. Und da gibt es jetzt als Beispiel, Vitamin A hat eine Funktion bei der Zellspezialisierung, also welche Immunzellen müssen dann aktiviert werden. Oder Zink fördert zum Beispiel die Zellteilung. Oder wenn bei einer Immunreaktion sogenannte freie Radikale entstehen, das hat sicher schon mal jeder von euch gehört, hoffentlich nur in dem Zusammenhang <lacht> mit den Radikalen. Da helfen zum Beispiel die Antioxidantien Vitamin C und Vitamin E und so weiter. Also das könnte man jetzt noch sehr lange ausführen. Wir werden uns das dann auch noch im Detail anschauen, aber nur vielleicht einmal als kleiner Einblick, was da eben schon eine große Rolle spielt.
0: Lisi vielleicht könntest du auf diese Mikronährstoffe noch ein bisschen detaillierter eingehen, vielleicht beginnend mit den Vitaminen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich habe für den heutigen Podcast auch so eine Art Liste erstellt, dass man sich das vielleicht auch ein bisschen leichter merken kann. Und zwar, wenn man jetzt konkret mit den Vitaminen beginnt, dann findet man in der Literatur zehn Vitamine, die per Definition jetzt eine maßgebliche Rolle im Immunsystem spielen. Und da möchte ich, weil es ja auch, wie gesagt, in aller Munde ist, mit dem Vitamin C beginnen. Also Vitamin C konkret, einerseits ist es einmal ein wasserlösliches Vitamin, es stimuliert die Vermehrung von den sogenannten T-Lymphozyten, das sind Immunzellen, die eben in der Abwehr eine große Rolle spielen bei Bakterien und Viren. Und Vitamin C hilft auch beim sogenannten Aufspüren der Erreger, für die Fachleute die sogenannte Chemotaxis und es beseitigt, wie schon vorhin erwähnt, als antioxidanzfreie Radikale, die sonst eben die Membranen der Abwehrzellen schädigen würden. Und es trägt auch generell zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei. Wo kommt das jetzt vor? Das ist ja für uns jetzt viel wichtiger, weil wie Vitamin C wirkt, kann man sich natürlich auch so einfach zu Gemüte führen. Wo kommt denn das jetzt vor und was muss ich essen? Also sehr bekannt sind normalerweise die Zitrusfrüchte, also vor allem Zitronen und Orangen und so weiter. Interessanterweise gibt es aber auch andere Obstsorten... die man vielleicht gar nicht so kennt... im Zusammenhang mit Vitamin C. Und da wären zum Beispiel Beeren ganz entscheidend... vor allem Johannisbeeren. Die liefern nämlich zum Beispiel die dreifache Menge... an Vitamin C jetzt im Vergleich zu Zitronen. Aber auch der vor allem bei Kindern sehr beliebte Paprika... hat sehr viel Vitamin C... und zum Beispiel auch Sandtorn und so weiter. Also da gibt es viele Nahrungsquellen... die Vitamin C reich sind... Die sollte man natürlich dann auch regelmäßig verzehren. Dann habe ich vorhin die B-Vitamine angesprochen. Also da zählen eigentlich fast alle B-Vitamine dazu. Also Vitamin B2, Vitamin B3, Vitamin B7, B9, B12... Die helfen alle dem Immunsystem. Da möchte ich jetzt vielleicht nicht alle erwähnen, aber die wichtigsten zum Beispiel Folsäure oder Vitamin B9 trägt eben auch zu einer normalen Funktion des Immunsystems bei und kommt vor allem in grünem Blattgemüse, Spargel und Vollkornprodukten vor. Also das wird ja oft generell empfohlen, dass man eher auf Vollkornprodukte zurückgreifen sollte. Aber natürlich, wenn man weiß, man kann dadurch auch vielleicht sein Immunsystem unterstützen, macht das durchaus noch mehr Sinn. Auch das Vitamin B12, das kennt ihr vielleicht aus der Folge, wo es um die vegane Ernährung ging, das ist ja der einzige Stoff, der wirklich supplementiert werden muss bei veganer Ernährung, alles andere nicht unbedingt, aber Vitamin B12 muss supplementiert werden und das ist auch sehr entscheidend fürs Immunsystem, weil es auch zu einer normalen Funktion beiträgt. Und das kommt, wie wir auch dann schon wissen von der veganen Episode, in Fisch, Fleisch und Milchprodukten vor. Also da muss man sich dann eben auch überlegen, wie kann ich das zuführen und was müsste ich da jetzt essen? Ja? Also das wären bei den B-Vitaminen, wie gesagt, da ist die Liste noch ein bisschen länger, aber ich will da jetzt auch nicht zu viel Infos vermitteln, dass nicht zu viel ist, ein was noch interessant ist, das waren jetzt alles wasserlösliche Vitamine. Was ist mit den fettlöslichen Vitaminen? Und da ist zum Beispiel Vitamin A und vor allem das Vitamin D und auch Vitamin E spielen da eine große Rolle. Und das Vitamin D, das ist ganz spannend, weil da gibt es sehr viele Studien und auch Literatur darüber, wie das supplementiert werden soll. Da wurde lange darüber diskutiert, in welcher Dosis braucht man das überhaupt, wie ist das mit Sonnenlicht und so weiter. Und das Vitamin D dürfte für das Immunsystem wirklich eine ganz entscheidende Rolle spielen. Das würde jetzt, wenn man es essen sollte, in so Sachen wie zum Beispiel Eigel, Hering, Makrele in der Leber und auch in Pilzen vorkommen. Pilze sind eine sehr gute, vor allem vegane Quelle an Vitamin D. Und das kann ich natürlich auch an der Stelle den Veganern sehr ans Herz legen, weil die natürlich oft auf der Suche sind nach den richtigen Nahrungsmitteln. Und auch jedem, der nicht vegan sich ernährt, ist das natürlich eine Hilfe, wenn er weiß, okay, was kann er jetzt dazu essen. Zu den Pilzen sei auch noch gesagt, da komme ich später noch drauf, Pilze sind überhaupt ein Wahnsinn. Also die sind eigentlich ein Alleskönner, vor allem was das Immunsystem betrifft. Und da geht es jetzt nicht nur ums Vitamin D, aber eben kurz gesagt, jetzt zu merken, Vitamin D. Muss ich nicht supplementieren, aber oft geht es leider nicht anders. Wir versuchen jetzt natürlich über die normale Ernährung zuzuführen und da eben ganz, ganz wichtig zu merken, Pilze und jetzt auch für nicht-veganer Eigelb, das sind so die Sachen, die man wirklich öfters verzehrt weil Ich denke mal, Leber, Hering, Makrele, ja, stehen jetzt vielleicht nicht bei jedem ganz oben in der Liste und da würde ich mich jetzt auch darauf hüten zu sagen, das müsst ihr essen, damit ihr den Vitamin-D-Gehalt habt, also das muss jetzt nicht unbedingt sein. Vitamin A spielt eben auch noch eine entscheidende Rolle beim Immunsystem und warum ist das so wichtig? Also das trägt zum Beispiel zum Erhalt der Schleimhäute bei, die ja sehr wichtig sind in der ersten Immunabwehr und es hat zudem eine Funktion bei der Zellspezialisierung. Und jetzt natürlich wieder ganz wichtig, wo kommt Vitamin A vor? in Karotten, Blattgemüse, Paprika, Milchprodukten, auch wieder in der Leber, wenn man sie mag, in Süßkartoffeln, Kürbis, dunkelgrünen Blattgemüse, roten Paprika, getrockneten Aprikosen zum Beispiel und auch Fisch und Innereien. Also Vitamin A kann man zuführen. Man muss aber auch sagen, bei allen fettlöslichen Vitaminen, also A, D, E und auch K würde zu den fettlöslichen zählen. Das spielt jetzt aber nicht so eine große Rolle beim Immunsystem die sollte man nicht überdosieren, weil sie eben nicht wasserlöslich sind und leicht ausgeschieden werden können. Das heißt, über die Ernährung kein Problem, aber vor allem bei Supplementen muss man da ein bisschen aufpassen. Also das kann auch nach hinten losgehen.
0: Li du hast gesagt, besonders spannend sind die sekundären Pflanzenstoffe. Möchtest du dazu vielleicht noch ein bisschen näher was ausführen?
1: Gerne. Also sekundäre Pflanzenstoffe. Ich hoffe, das ist jedem ein Begriff. Wenn nicht, dann spätestens jetzt. Ja, da es einige, die für uns, fürs Immunsystem sehr spannend sind. Also zum Beispiel die Carotinoide. Die kommen natürlich, wie der Name schon sagt, in Karotten vor, aber auch in Tomaten und paprikan Die erkennt man auch daran, dass sie eine gelb-orange-rote Färbung aufweisen und die sind eben auch sehr hilfreich fürs Immunsystem, weil sie antioxidativ, das heißt immunmodulierend und entzündungshemmend wirken. Und dann gibt es zum Beispiel noch die Flavonoide. Ich denke, das kennt man auch. Die sind zum Beispiel in Äpfel, Birnen, Trauben, Kirschen, Beeren, Zwiebeln und so weiter enthalten. Auch in Soja zum Beispiel und in schwarzem und grünem Tee. Was kann man da jetzt sich davon versprechen? Also auch eine antioxidative Wirkung und eventuell sogar Einfluss auf kognitive Fähigkeiten. Also das ist sehr interessant. Man sagt ihnen auch nach, dass sie entzündungshemmend, blutdrucksenkend, antithrombotisch und antibiotisch wirken können. Das finde ich eben auch sehr spannend. Und heißes Thema bei den sekundären Pflanzenstoffen sind sicher auch die Phytoöstrogene. Woher kennen wir die Phytoöstrogene aus dem oftmals ja, negativ behaften, Soja, Sojaprotein, wo es immer heißt, nein, lieber nicht, wegen der Phytoöstrogene. Das ist natürlich ein Blödsinn, das habe ich auch schon erklärt in der veganen Ernährungsfolge. Und wo sind die jetzt zum Beispiel enthalten? In Getreide und Hülsenfrüchten, eben Sojabohnen, in Leinsamen. Und die wirken zum Beispiel auch immunmodulierend und antioxidativ. Ja. Ein sekundärer Pflanzenstoff ist mir auch noch wichtig und dann sollte man die lange Liste vielleicht auch schließen. Die Sulfide, die kommen nämlich in den Laucharten vor, wie Zwiebel, Knoblauch, Schnittlauch und so weiter die wirken antibiotisch und auch antioxidativ, blutdrucksenkend, cholesterolsenkend. Das heißt, auch wenn diese Nährstoffe vielleicht jetzt nicht so, sage ich mal, sexy sind zum verzehren, weil sie einen gewissen Geruch mit sich bringen, sind oft genau diese duftenden Stoffe sehr hilfreich für unser Immunsystem. Ja, also das heißt immer, was noch einen nachhaltigen Duft hinterlässt, kann gerne noch am Teller sein sozusagen, ja. Und ich wollte auch noch kurz was sagen zu den Mineralstoffen, weil ich die auch vorhin erwähnt habe, denn was auch sicher bekannt ist, ist Zink. Also Zink kennt man immer, wenn es um das Immunsystem geht. Die Frage ist jetzt aber nicht, ist es Zink oder nicht, sondern wo kommt es vor, weil leider greifen ja sehr viele zu Tabletten. Ja, auf das kommen wir dann vielleicht auch noch zu so sprechen das wollen wir ja eigentlich verhindern. Ja, wir sollten es ja mit der normalen Ernährung zuführen und Zink ist eben ganz, ganz wichtig für eine normale Immunsystemfunktion, hat auch eine Funktion bei der Zellteilung und trägt zum Schutz der Zellen vor oxidativem Stress bei. Und wo kommt es vor? In Fleisch, Käse, Eier und Vollkornprodukten. Also sind wir sind wieder bei den Vollkornprodukten, ganz wichtig. Und die anderen drei Mineralstoffe, die noch wichtig sind fürs Immunsystem, wären dann auch Kupfer, Mangan und Selen. Und die kommen auch durchwegs in Vollkornprodukten, Hülsenfrüchten, aber auch in Pilzen, Nüssen, Fleisch und Fisch vor. Also das heißt, man sieht schon, man kann sehr wenig von der Nahrungsliste streichen, um nicht wirklich ausreichend versorgt zu sein. Das heißt, je vielfältiger desto besser. Das stimmt sowieso immer, aber vor allem jetzt, wenn es um die Mikronährstoffversorgung fürs Immunsystem geht.
0: So, liebe Lisi, das war jetzt eine lange Liste mit sehr viel Information. Wie kann man denn das vielleicht mal runterbrechen auf die tatsächliche Ernährung, die Mahlzeiten, vielleicht konkrete Rezepte, also Vorschläge, wie man das auch umsetzen kann?
1: Ja, Also das ist ja immer die große Frage, weil in der Theorie natürlich hört sich das immer so, so toll an. Aha, das sollte ich essen und das, das, das. Ich kann euch aber beruhigen, es ist leichter als gedacht und ich habe mir da ein paar Rezepte oder Speisen rausgesucht, die vielleicht auch für Mann, für jeder Frau umsetzbar sind. Zum Beispiel beim Frühstück wäre jetzt einmal ein Beispiel ein Mandelporridge mit Heidelbeeren oder generell Porridge mit Beeren. Also da haben wir eben die Beeren auch drinnen mit dem Vitamin C sozusagen, was wir ja schon besprochen haben, dass die sehr wichtig sind für das Immunsystem. Oder zum Beispiel eine Gemüsepaella mit Tofu als Mittagessen. Oder eine ganz klassische, das wird sicher jeder kennen, eine Hühnersuppe. Ja, Hühnersuppe, wo man auch noch Zitrone reingeben kann. Also das wirkt auch immer sehr gut bei Erkältungserkrankungen. Also das ist sicher ein ganz heißer Tipp. Und zwar ist in der Hühnersuppe Zink drinnen im Hähnchenfleisch. Und das ist, wie wir ja schon wissen, für das Immunsystem ganz wesentlich und das belebt die Abwehrkräfte und natürlich gibt es auch eine Menge Energie. Dann vielleicht noch ein paar konkrete Vorschläge für warme Speisen, wäre zum Beispiel ein Gemüselinseneintopf mit Erbsen, ja, oder weil wir zuerst auch gesprochen haben über die Pro- und Präbiotika, zum Beispiel ein Kimchi-Reis mit Tovo und Shiitake-Pilzen, da haben wir die Pilze wieder dabei, oder Sauerkraut, Sauerkraut ist auch ein Alleskönner und man muss auch sagen, ist kein exotisches Gemüse oder das ist nicht irgendwie teuer in der Anschaffung oder Zubereitung, also Sauerkraut ist sehr, sehr gut. Ja, also fast ein alles können. Ja, das waren jetzt nur ein paar Vorschläge. Die Rezepte stelle ich gerne zur Verfügung, falls die wer nachkochen möchte. <lacht> man sieht eigentlich schon, es geht nicht darum, dass man irgendwas weglässt oder sich irgendwie komplett restriktiv verhält bei der Ernährung. Das heißt, man muss jetzt nicht vegan oder vegetarisch essen. Man muss aber auch eben nicht Fleisch essen. Man kann auf sehr viele Arten und Weisen den Bedarf decken. Wie man jetzt aber vielleicht auch schon erkennen kann, weil wir wollen ja noch auf die Nahrungsergänzung zu sprechen kommen. Es sind alles sehr vollwertige oder beziehungsweise sehr abwechslungsreiche Speisen, die vieles enthalten. Also das heißt, es ist jetzt sicher nicht immer dasselbe. Sprich, wenn ich jeden Tag das gleiche Frühstück esse oder sehr wenig Abwechslung habe, sehr wenig Gemüse vielleicht dabei habe und nicht sehr abwechslungsreich esse dann fehlt mir sicher was. Also das ist so ein bisschen eh Standard, aber das ist an der Stelle auch gesagt, gerade wenn es um die Vitaminzufuhr geht, da muss natürlich schon ein bisschen Farbe auf den Teller im, im wahrsten Sinne des Wortes.
0: Und das ist natürlich auch ein nicht unwesentliches Thema, wenn man jetzt die genannten Wirkstoffe oder einiges davon in Tablettenform einnehmen möchte. Wie stehst du zu diesem Thema, Lissy?
1: Also es gibt gewisse Lebensphasen, da komme ich um, um Tabletten nicht umhin. Das muss man mal vorweg sagen. Also gerade auch bei Mikronährstoffen, es gibt Phasen im Leben, da braucht man höher dosierte Vitamine oder auch Mineralstoffe. Und theoretisch ist ja die sogenannte Bioverfügbarkeit, das heißt, wie viel kann ich von einem Stoff überhaupt im Körper sozusagen aufnehmen, die wäre ja in der Tablettenform theoretisch sogar besser, weil da ja nichts Zusätzliches ist, was mich daran hindert, das aufzunehmen. Das heißt, wenn ich jetzt eine Tablette schlucke, dann passiert die relativ rasch den Magen-Darm-Trakt und kann dann über die Dünndarm-Schleimer sozusagen ins Blut aufgenommen werden und da wären wenig Barrieren, wenn ich jetzt an andere Speisen denke, die dann vielleicht länger verweilen oder so. Aber es ist trotzdem so, dass der Körper, auch wenn er den Stoff kriegt, der kann zwar theoretisch nicht unterscheiden, ob das jetzt synthetisch oder natürlich hergestellt wird, aber was man nicht vergessen darf, es geht ja nicht nur um den einen Nährstoff. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich brauche nur das eine Vitamin und sonst nichts. Also das heißt, wenn ich jetzt ein, ein Gemüse zum Beispiel betrachte, da sind ja noch viele andere Stoffe drin. Und selbst wenn das... Vitamin C reich ist, sind da vielleicht doch Ballaststoffe drinnen oder Mineralstoffe oder irgendwelche Spurenelemente, die ich brauche und unser Körper ist schon ehrlich gesagt gewöhnt, die Nahrung und die Mikronährstoffe so aufzunehmen, also das ist ja nicht erst seit gestern so, sondern ist ja seit der Mensch sozusagen existiert. Es ist ja so, dass man nichts in einseitiger Form zu sich nehmen sollte, sondern halt in einer komplexen Form. Und die Frage ist, ob der Körper dann wirklich in der Lage ist, diese einzelnen Wirkstoffe wirklich effektiv zu verwenden. Ja, Also ob es jetzt nicht besser ist, das wirklich in Kombination mit anderen Nährstoffen aufzunehmen, weil es einfach natürlicher ist auch zum Beispiel die sekundären Pflanzenstoffe in unterschiedlichen Mengen, in unterschiedlichen Konzentrationen kommen die ja vor und da wäre es jetzt sehr schwer zu sagen, ja ich nehme jetzt einen Isolit zu mir und erwarte mir dann dieselbe Wirkung, als wenn ich jetzt fünfmal am Tag Obst und Gemüse zum Beispiel esse. Also das heißt, wenn es nicht anders geht ja, oder wenn es aus irgendeinem Grund notwendig ist, natürlich gerade wenn es jetzt verschrieben wird vom Arzt und es wirklich einen Grund gibt, dann natürlich muss man supplementieren. Aber ich habe gerade die Erfahrung, Raum gemacht, jetzt bei der Ernährung, da kann man sehr viel optimieren, bevor man wirklich zu Tabletten greifen muss und manchmal werden die auch wirklich nicht optimal verwertet und dann eigentlich nur wieder ausgeschieden, also wie man so schon sagt, es ist oft dann nur teurer Urin, gerade oft bei Vitamin-C-Tabletten, die dann alle hektisch zu nehmen beginnen, wenn die kalte Jahreszeit beginnt oder dann, wenn sie krank sind, das kann man sich sparen, Ja, muss man an der Stelle schon auch sagen.
0: Liebe Lisi, möchtest du vielleicht am Ende der heutigen Podcast-Folge eine kurze Zusammenfassung machen? Es war sehr viel Info über Vitamine und verschiedene andere Nährstoffe. Was kann man, sollte man einfach mitnehmen für das tägliche Leben und die Ernährung?
1: Also grundsätzlich ist mal wichtig zu wissen, natürlich sind es immer viele Infos und man verzweifelt dann vielleicht auch an der Umsetzung, dass man sich denkt, oh Gott, das kann ich ja nicht schaffen. Einfach gesagt, wenn ihr euch abwechslungsreich und ausgewogen und vor allem vollwertig ernährt, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass da wirklich viele gute fördernde Stoffe fürs Immunsystem drinnen sind. Ja? Wenn nicht, kann ich euch natürlich auch meine Rezeptliste empfehlen, die ich zum Podcast online geben werde, aber auf jeden Fall vielleicht die wichtigsten Punkte nochmal kurz und knapp, ja, vor allem vielleicht ein paar Sachen, die nicht so bekannt sind. Ganz wichtig ist zum Beispiel auch die Darmflora, also probiotische Lebensmittel, sind eben sehr wichtig fürs Immunsystem. Und dann nur vielleicht zu merken, Sauerkraut, ja, Kimchi, Joghurt, Käfir und so weiter. Also das sind so Sachen, die man vielleicht nicht so gerne immer zu sich nimmt. Aber das Mikrobiom sollte man auch beim Immunsystem nicht unterschätzen. Das wäre mal der erste wichtige Punkt. Der zweite wichtige Punkt, natürlich, Vitamin C ist ein wichtiger Stoff, ein wichtiges Vitamin, wenn es ums Immunsystem geht und das sollte auf jeden Fall so oft wie möglich vorkommen, da möchte ich nur dazu sagen, als kleiner Reminder, es nützt nichts, wenn man jetzt die Nahrungsmittel einerseits verzehrt, aber sie vielleicht falsch zubereitet, weil das Vitamin C ist sehr sensibel, wenn es um die richtige Zubereitung geht. Also sprich, wenn man jetzt Gemüse zerkocht, wenn man Speisen mehrmals aufwärmt oder sie total zerkleinert, total lange unter Wasser wascht sozusagen, das sind so Faktoren, die können das Vitamin C sehr schnell zerstören. Also das heißt, entweder Rohkost oder sofort nach der Zubereitung essen. Das betrifft jetzt zweimal hauptsächlich das Vitamin C, aber das ist an der Stelle vielleicht auch schon wichtig und das bedenken viele nicht. Der nächste Punkt natürlich Gemüse, also fast alle Gemüsesorten die liefern natürlich eine Fülle an sekundären Pflanzenstoffen, die für unsere Abwehr wichtig sind. Und da ist es wirklich so, also nicht nur, weil das Auge mit ist, sondern weil es auch wirklich von der Wirkung so ist, so bunt wie möglich. Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich esse grünes Gemüse, dann auch schon das was Rotes, was Gelbes und so weiter. Also dass da wirklich nicht nur, weil es jetzt optisch ansprechend ist, sondern weil dadurch natürlich auch, weil dieser Farbstoff indiziert ja den sekundären Pflanzenstoff. Und wenn es verschiedene Farben sind, kann ich auch sicher sein, dass ich da ein großes Spektrum an wichtigen Stoffen zu mir nehme, ja. Auch ganz wichtig, das haben wir während des Podcasts nicht so explizit erwähnt, aber in früheren Podcasts schon, die Eisenversorgung. Eisenversorgung ist auch wichtig für das Immunsystem. Also das ist an der Stelle auch wichtig, dass man sagt, okay, äh, Eisenstatus checken, ähm, vielleicht einmal ferritin und Transferinrezeptor bzw. beziehungsweise generell ein Blutbild machen, checken lassen. Kann man auch bei uns bei Tristel machen. Auch natürlich eisenhaltige Lebensmittel zuführen, aber das Eisen nie ganz vergessen. Das ist auch fast, muss man sagen, ein ja alles Könner kann man jetzt nicht sagen, aber wird oft ein bisschen unterschätzt. Hören dann so Exoten unter Anführungszeichen wie natürlich der Ingwer oder wie wir auch gesagt haben, der Knoblauch. Ja, Da gibt es ja die spannende Studie, die wir zuerst angesprochen haben, dass der wirklich auch gut hilft gegen Erkältungserkrankungen. Andere Sachen natürlich wie Beeren, Nüsse, Samen und so weiter. Also das haben wir eh angesprochen, aber ich glaube, das Wichtigste ist nur zu verstehen, was kann ich selber dazu beitragen und wie könnte ich vielleicht meinen aktuellen Ernährungszustand verbessern. Da muss man nämlich oft gar nicht so viel ändern. Und das ist jetzt auch schon mein Schlusswort zur heutigen Episode. Man kann oft nur Kleinigkeiten hinzufügen oder vielleicht auch weglassen. Und man sollte auf keinen Fall den ganzen Ernährungsplan umkrempeln. Also das ist eher auch schwierig, weil das ist auch eine gewisse Routine. Aber vielleicht einmal was Neues probieren oder Kräuter wo drüber geben, wo man sie noch nie verwendet hat. Oder ab und zu mal Pilze essen, weil ich auch gesagt habe, die Pilze sind so, so tolle, alles können. Ja, und wenn natürlich jemand da konkrete Fragen dazu hat, weil das war jetzt doch auch etwas allgemeiner gehalten, kann man natürlich in einer individuellen Ernährungsberatung da wirklich einen tollen Ernährungsplan zusammenstellen und unterschätzt nicht die Qualität der Lebensmittel, die ihr zu euch nehmt. Die haben sehr viel Potenzial, aber man muss sie natürlich richtig und vor allem in der richtigen Häufigkeit zu sich nehmen.
0: Liebe Lissi, vielen Dank für das heutige Gespräch.
1: Danke, Dieter.
0: Im Push-Your-Limit-Podcast erhältst du viele wertvolle Informationen und Tipps von Headcoach Elisabeth Niedereder und anderen Expertinnen. Wir hoffen, du kannst von diesem Profiwissen profitieren und freuen uns, wenn du unsere Arbeit durch einen einmaligen oder regelmäßigen Beitrag unterstützt. Den Button dafür findest du auf der Seite des jeweiligen Podcasts. Danke im Namen des TreeStyle-Produktionsteams.